0: Hej allesammen og hjertelig velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag så er det vores tredje brevkasse afsnit, som vi skal lytte til. Og øh, det vil så sige, at det er tredje og sidste lytter dilemma afsnit i den her triade, hvor vi arbejder med tilknytningsrelaterede dilemmaer. Og øh, vi glæder os rigtig, rigtig meget til at tale ind i dagens dilemma, fordi jeg kan godt allerede sige, at vi er i berøring med sådan en klassisk Klassisk, ængstelig og undvigende dynamik i et parforhold og et spørgsmål omkring, hvordan navigerer vi i de her forskelligheder, som vi oplever og hvem skal tage til og hvornår er nok nok. Men det kommer I til at høre meget mere om. Først så vil vi vanen tro, kan jeg vist godt sige, selvom at det kun er anden gang, vi gør det. Øhm, så vil vi jo gerne dele den feedback, vi har fået på sidste uges lytterdilemma. Fordi vi jo også tænker, at det er værdifuldt for jer at høre derude, hvordan det er landet hos den lytter, som har sendt sit dilemma ind til os. Så Louise, vil du ikke være rigtig, rigtig skøn og så prøve at læse den her feedback op, som vi har fået fra tid, sidste uges lytterdilemma?
1: Jo, det kan du tro. Og hej til dig, Julie. Mm-hmm. Og hej til alle jer, der sidder derude og lytter med. Vi har fået fantastisk feedback fra lytterens dilemma sidste uge. Og den her feedback, den er altså virkelig, virkelig uddybende. Og det betyder også, at den er faktisk opdelt i hele... 10 punkter tror jeg faktisk det 11 punkter, 12 punkter er det faktisk, kan jeg se. <laughs> Så det er en dejlig uddybende feedback, virkelig fantastisk feedback. Men det betyder også samtidig, at jeg kommer ikke til at dele al feedbacken, men jeg kommer lige til at plukke lidt i den, og bare give jer en fornemmelse af, hvordan det egentlig landede, og hvad der virkede for lytteren, da hun lyttede til vores input i afsnittet. Og det første, der bliver skrevet til os her, det er... Først tak fordi I behandler emnet så respektfuldt og uden fordømmelse Der er jo også en masse skam forbundet med at være elskerinde Både skam i forhold til hvad man er med til Men også skam over at være designeret til at være elskerinde Det kan føles skamfuldt fordi det jo giver en følelse af at man ikke er god nok Til at kunne indtage en position som andet end en skyggekvinde Hvis det giver mening Og jeg synes det giver så fin mening Og jeg tænker også at hun skriver skyggekvinde som en lille reference til den podcast, der handler om skyggekvinder. Er det ikke noget med, du lytter til den,
0: Julie? Jo, det kan du tro, jeg gør. Det er Anne-Sophie Allarp, der har lavet den podcast, som ligger over hos Podimo. Og den er virkelig også et værd. Bare lige ja. en lille anbefaling herfra.
1: Ja, lige præcis. Æm, så hvis der er andre, der sidder derude og kan relatere til det her dilemma, der var i sidste uge. Så kan det jo være, at podcasten med skyggekvinder faktisk også kan hjælpe jer at lytte til. Æm, men det hun også skriver til os, det er, at vi nævnte jo netop det her med Circle Complete, fordi vi ser, hvordan han kommer ind og faktisk lidt opfylder en rolle som moren, samtidig med, at han også forløser noget af den længsel, der ligger, og der skriver hun faktisk, at der tænker hun, at vi har helt ret, at han absolut kommer ind og opfylder de dybeste længsler, som hun oplever, men samtidig er det også bare enormt sorgfuldt, fordi han jo ikke er tilgængelig. Så derfor ser hun jo også at den her relation virkelig er forbundet med mange konfliktuelle følelser Og det fortsætter egentlig bare med at hun anerkender hele vejen igennem hvor rart det har været at blive mødt i Alt det vi siger faktisk føles rigtigt for hende Og det hun egentlig også sådan afslutningsvis kan fortælle det er at med alt det her hun har hørt Så er det virkelig noget der har givet hende mod til at forsøge videre herfra så jeg tror egentlig bare, at det har været enormt fedt, for den her lytter, og få lidt svar på sit dilemma, fordi vi kan se, hvordan at hun i alle de her. 12 punkter, hun har sendt til os, kan tale ind i mange af de ting, vi faktisk tog op og sagde, her rammer I plet, og her rammer I plet, og her rammer I plet, så overordnet, så kan vi jo konkludere på den her feedback, at det har virkelig vækket noget indsigt, og mest af alt bare det, at hun kan se det her helingspotentiale, som hun skriver, hun skriver dejligt, at Julie nævner, at der er et stort helingspotentiale her, det giver mig mod til at forsøge. Så jeg tror på at denne her lytter virkelig virkelig har haft brug for at høre mange af de ting vi har omtalt Og hvis du ikke har hørt afsnittet fra sidste uge Så kan du jo lige backtracke og så lytte til det efter du har lyttet til dagens afsnit Det er et fantastisk afsnit vi snakker lidt om når man er forelsket på en måde hvor det føles som et drug Og hvordan man måske skal forholde sig til det Så til dig kære lytter Der har sendt den her meget uddybende feedback til os Så vil vi bare sige Tusind, tusind tak for det Og vi er så taknemmelige og glade for At det virkelig har støttet dig For det kan vi se af det her
0: Ja Også kæmpe tak fra mig Nu kom det jo fra dig Louise Men det ligger måske implicit Og det er fra os begge to Men i hvert fald kan jeg sige for mit vedkommende At det er så værdifuldt og helt igennem fantastiske at få lov til at sidde og arbejde så øh, konkret med jeres problematikker derude, de ting I går og tumler med, og, øh, og det er helt vildgivende at høre jeres feedback, og hvordan det hele lander i jer. Så øh, tusind tak til dig, kære lytter, som har brugt tiden på at give os din feedback, og også for den sags skyld lytteren fra forrige uges dilemma, som også satte sig ned og brugt noget tid på, at sætte nogle ord på, hvad det har gjort ved hende og lytte yeah. Afsnit. Og nu er vi jo så nået til det Vi skal i gang med endnu et lytterdilemma Og det kan I få lov til at høre lige her
2: Hvor langt skal man gå? Og hvor meget skal man strække sig i forståelsen af mønstre Triggers, traumer og almen dannelse af blive. Jeg er selv utryg ængslig, Og han er utryg undvigende Dertil tror jeg også at jeg tilhører den kategori af kvinder som elsker for meget Vi også har en dimension i dette dilemma omkring besættelse at forelske sig i en partner, man ubevidst føler, man skal redde for at bekræfte sig selv og sit værd i verden. Vi mødte hinanden efter et match på Tinder, og jeg havde absolut ikke regnet med at møde en fyr 24 timer efter match, som jeg skulle forelske mig i og leve i et total limbo, hen over en sommer, med sol, forelskelse, samvær, fravær, stormvær og manglende indsigt i vores turbulente dans. Han er tiende og uigennemsigtig. Jeg er eksplicit og tydelig. Relationen har været intens, og med rigtig meget puspul energi Han gav mig konstant en følelse af, ikke at ville have mig. Og når jeg ikke kunne mærke ham nok, så forlod jeg ham, og hans ondvigende mønster gjorde, at han gik den anden vej. Og hver gang løb jeg efter ham, og ville have ham tilbage. Den dans levede vi i fire fem måneder, og en dag efter en uges tænkepause, om hvordan og om vi kunne være med hinanden, trak han sig. I pausen nåede jeg, også frem til, at det måtte slutte, på grund af, at jeg følte mig besat af ham. Men så mødtes vi igen, efter 14 dage, og pludselig kom han ud af sneglehuset og sagde, at han godt ville være med mig. Så vi valgte hinanden til. Mig med kærlighed og en vis skepsis, fordi han havde forladt mig før. Og fordi jeg godt ved, at jeg som ængsten tilknyttet aldrig vil få opfyldt det behov, jeg har med en mand, som er undvigende. Men jeg elsker ham for meget, til at lade være med at være med ham. Men udfordringerne fortsætter, fordi vi aktiverer hinanden så meget. Og jeg har et rimelig stort kendskab til tilknytningsteori og gået i terapi i ret mange år, så jeg møder hele tiden vores konflikter, både som mig, men også ved at i talsæt, at vi nu er i vores mønster. Men jeg kan ikke nå ham i det, og jeg ender altid med, at jeg må give ham rummet for ham selv, trods det sender mig i stormvær. Den dialog, vi nogle gange når at have, der vejer jeg hvert et ord for ikke at placere skylden nogen steder, og ikke for ham til at føle sig forkert, men blot pege på, at det er vores systemer, som forsøger at bringe os i sikkerhed. Dertil, så skal det siges, at for hvert aktiv traume, hvor vi støder sammen, kommer det forløsende aspekt og bringer os tættere i vores følelser. Han giver mere og mere i relationen, og jeg er ikke i tvivl om hans kærlighed, men hans undvigende fundament er kæmpe stort, og hans behov for egen tid lige så. Vi bor ikke sammen, og vi kommer heller ikke til det. Når vi gang på gang rammer sammen, og han trækker sig, forlader mig, sviner mig til og for at få mig væk, og på en eller anden måde er jeg respektløs, og meget skal jeg så blive ved med at tage den på, og tilser omkring hans mønster, hans traumer, og acceptere hans adfærd ved at fortsætte relationen. Og hver gang træk mig, og endelig i stormværet alene, og efterfølgende række ud og tage imod hans undskyldning, som bevares kommer hver gang. Vi taler om en hyppighed på en uges mellemrum for vores ture. Jeg synes, det er mega hårdt. Jeg føler, at jeg accepterer adfærden, selvom jeg fortæller, at det ikke er okay, fordi jeg bliver med ham. Jeg føler, at jeg skal være hende med overskuddet, selvom jeg godt er klar over, at han også strækker sig og pliser osv. Og jeg er hver gang hende, der belyser mønstret, stiller spørgsmålene ind til, hvad han mærker, hvad der rører sig i ham. Hende, der følger op med teorien og hvorfor det sker, og skaber dialogen omkring, hvad vi så gør næste gang. For der vil komme næste gang. Jeg ønsker ikke at forlade ham, men jeg ønsker at blive behandlet ordentligt. Jeg ønsker mig en mand, der vil have mig fuldt og helt, og som viser mig omsorg, og han vil have mig. Noget siger mig, at man skal stole på mønstrene, og ikke undskyldningerne. Jeg bruger så meget tankevirksomhed i kontakten på at være korrekt, anerkendende og dialogskabende. Jeg orienterer mig hver dag flere timer omkring teori om tilknytning og parforhold, og jeg vender og drejer det med mine psykologer og veninder. Jeg føler nogle gange, det æder mig op. Jeg tror på, at alle mennesker er gode, og vi ikke er vores handlinger men at noget kan skygge, som gør, at vores handlinger fremstår uhensigtmæssigt. Og jeg ved godt, at alt det, han siger, når han er aktiveret, ikke er noget, han mener, men blot er en måde at komme i sikkerhed ved at skubbe mig væk. Men skal man virkelig acceptere at blive behandlet sådan?
1: Okay, så tusind, tusind tak til dig, kære lytter, for at sende det her dilemma ind. Det glæder vi os i den grad til at prøve at dække ned i og undersøge. Og Julie, jeg har lyst til at høre dig, når du nu lytter til den her kære lyders dilemma, hvad kommer du så i kontakt med? Åh,
0: oh, ikke så lidt vil jeg sige. Nej. <laughs> Nej, jeg tænker, kære lytter, vil jeg allerede sige nu, sådan, wow, hvor tror jeg, at der er rigtig mange, som kan genkende det, du beskriver. Og noget af det, jeg allerførst kommer i kontakt med, når jeg lytter til dit, dit dilemma, det er virkelig sådan en følelse af at være på et ekstremt overarbejde. Og det er noget af det, jeg sådan tænker indledningsvis, at jeg vil lægge ud med, det er virkelig at anerkende det store arbejde, jeg virkelig kan høre, at du ligger i jeres relation, og hvordan du virkelig, virkelig prøver på at møde ham og finde ham, og samtidig også regulere dig selv i hele den her proces, som du står i. Og det kan jeg jo både høre, at du taler både med venner og veninder og din psykolog, og du virkelig prøver at fordybe dig og sætte dig ind i at finde en rigtig stor grad af forståelse for, hvad det er, der sker mellem jer, og hvordan I ligesom kan prøve at styre udenom de her isbjerger, som der kan opstå imellem jer. Så først en kæmpe anerkendelse til dig for det store, store stykke arbejde, du lægger i jeres relation, for det er på ingen måde til at tage fejl af, når man sidder her og lytter på dig. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, at jeg jo virkelig også ser en hel masse steder, hvor at der kunne være en invitation til dig, at lytter kan lytte til noget, noget udviklingspotentiale i forhold til din måde at være i relation på til, til din partner. Og hvor jeg også tænker, at det måske kan være med til at bidrage til, at jeres dynamik i en eller anden omfang kommer til at forandre sig. Og... Se lidt mere ud af noget Som både du og han vil trives i I højere grad Og jeg ved ikke om Om det giver mening At du også lige kommer med dit umiddelbare input Louise eller om jeg skal prøve at kaste mig ud i noget Det jeg lægger mærke til jo, men lad mig da
1: gøre det. Og jeg har jo også endnu en gang bare lige lyst til at gøre opmærksom på, og vi har også fået en uddybende mail, så vi har også fået en mail, hvor der står lidt andre eller flere informationer omkring den her relation. Så det er bare lige en heads up, sådan, så I ved, at hvis vi lige pludselig taler om et eller andet, hvor I tænker, det lytter han da ikke ned om. Så er det fordi, vi har fået det i en mail. Øhm, men lad mig dele mit første input, som jeg lige kommer i kontakt med, og det er for det første, du er bestemt ikke alene øhm, jeg spejler dig så meget jeg øh virkelig virkelig spejler dig i at stå der og påtage sig den her rolle i egentlig at prøve at være meget sådan, korrekt og teoretisk korrekt og konstruktiv. Og, sådan. og det jeg egentlig selv lod mærke til, det var, at jeg blev egentlig ret komprimeret, altså komprimeret i mig selv, fordi jeg lige pludselig så blev der ikke ret meget plads til mig og mine følelser, fordi det hele handlede om at navigere situationerne meget korrekt ud fra teorier, jeg kender. Øhm. Og det jeg egentlig tror jeg vil limitere til sådan lige umiddelbart, det er faktisk at åbne mere op for at vende tilbage til at være et menneske i relationen, frem for at være denne her, øh, du nævner det også selv, den her fixer rolle, altså sådan godt at ville fikse din partner, så frem for at se ham og jer som et projekt, så egentlig komme tilbage til at være mere et menneske, end at være denne her sådan meget kontrolleret, øh, som kommunikerer ud fra sådan styret form gennem teorier. Det er mit første input, som jeg lige kommer i kontakt med, og som jeg virkelig genkender fra mig selv. Så det har jeg lyst til at dele med dig, og jeg håber, at det kan støtte dig lidt at vide, at du bestemt ikke er alene, og at det jo er med den bedste intention, at vi gør det på den måde. Men nogle gange, så kan vi faktisk også blive så kontrolleret i det, at vi taber helt den der øh, menneskelige form i os selv, hvis man skal sige det
0: på den måde. Ja, præcis. Jeg kan så godt genkende det, og jeg tænker jo på det der med, at Jeg tror egentlig, det er en fælde, som mange af os kan komme til at falde i, og særligt hvis alle jer, som sidder og lytter med på den her podcast eksempelvis, eller som generelt går op i og dyrker selvudvikling på et eller andet plan, der kan vi også have en tilbøjelighed til at falde ned i sådan et hul, hvor vi kommer til at psykologisere alting og terapeutisere ting øhm, Og hvor vi også kan komme til i vores forsøg på ligesom at opretholde eller finde balance i vores relation, at vi kommer til at indtage sådan en helt særlig rolle som sådan en slags behandler eller ekspert på de dynamikker, der vi ser i vores parforhold, eller hvordan det ligesom udspiller sig. Og, øhm, og jeg kan jo i hvert fald for egen regning sige, at øh, det har jeg jo i allerhøjeste grad også en tilbøjelighed til at gøre. Og særligt kvæld i mit erhverv, så ender jeg jo desværre, må jeg nok erkende tit og ofte i en position, hvor jeg kommer til at terapeutisere mit parforhold. Og der er det altså helt vildt essentielt og sindssygt vigtigt, at jeg springer ud af den rolle, og jeg ligesom frelægger mig det ansvar at være terapeuten i mit eget parforhold. Fordi at på den ene side, det ansvar skal jeg ikke tage på mig. Fordi at jeg er en ligeværdig medspiller i relationen, i parforholdet, plus at det faktisk også kan være en måde, hvorpå jeg kan komme til at umyndiggøre min partner i forhold til hvad hans blik på relationen er, hvad hans oplevelse af dynamikkerne er, når det er at jeg på en eller anden måde kommer til at gå ind og trumfe med en eller anden teori eller et eller andet i den dur, så kan jeg faktisk godt komme til at negligere ham og hans oplevelse. Og så er det jo sådan kontra-intuitivt, fordi at der hvor jeg så prøver at analysere, og teoretisere, og komme med forklaringer på det, der sker mellem os, det gør jeg jo fordi, at jeg prøver på en eller anden måde, at skabe noget nærhed imellem os. Men helt ironisk nok, så kommer jeg jo netop til at lave et meget mere distance, fordi at vi kommer til at sidde i sådan to, hvad kan man sige, lidt for fast forankrede positioner, hvor han er den nubidende, og så er jeg sådan den der terapeut, der skal fortælle ham, hvad er det, der foregår. Ja, og på den måde, der hvor jeg så vil skabe mere forbindelse, skaber jeg faktisk langt højere grad af distance. Fordi jeg sætter mig i sådan lidt en alvidende position. Ja. Og en ting er, at det modarbejder det, jeg i virkeligheden gerne vil. En anden ting er, at det faktisk er rigtig uordentligt overfor min partner at gøre det. Og det synes jeg jo er interessant at så tale ind i, fordi at lytteren jo netop også selv bruger det her begreb om ordentlighed. Ja. Det er lidt i en anden kontekst, ikke? men det her med, at det er meget, meget vigtigt, når vi er i ihærdige og rigtig gerne vil arbejde aktivt på vores parforhold, at vi husker at være menneskelige og ordentlige overfor vores partner, når vi gør det. Ja, det er så rigtigt. For det er som om, at der jo,
1: der er jo den bedste intention bag, og det ved du og jeg, Julie, for vi genkender jo virkelig jo ind i den rolle, som lytteren her også beskriver, at hun kommer ind i. Øhm, og det er jo intentionen om gerne, at vil have tingene til at løse sig, ikke? altså at vi kan mødes på en eller anden måde, men Der sker jo desværre det, det kan jeg i hvert fald sige for egen regning, at der er jo faktisk noget empati, der lige pludselig bliver slukket for, når jeg går ind i den rolle. For jeg er ikke længere i den der kontakt med min partner, hvor jeg faktisk ser ham med empati, og prøver at sætte mig i hans sted og forstå ham. Jeg er faktisk mere på en mission. Jeg er på en mission om at få noget løst, og jeg er på en mission, hvor jeg ser mig selv som værende den, der ved det bedre. Og så prøver jeg ligesom, gennem min teori og gennem min ordentlighed, som jeg jo selv tænker det som og den her struktur og korrekthed og alt muligt andet så prøver jeg ligesom at sætte tingene i orden, ikke? Øhm, og som du også nævnte, Julie, øh, det kan jeg ikke huske om du gjorde nu her i afsnittet, eller lige inden vi tændte for det, men det her med at komme ind og, og psykoanalysere, ikke? hele situationen, eller psykoanalysere vores partner, og det jeg selv har lagt mærke til, der nogle gange sker, når jeg gør det det er, at så bliver jeg faktisk mere blind for mig selv fordi
0: jeg bliver så optaget af at psykoanalysere analysere min partner eller det der sker ja og jeg genkender det så meget altså det der med at man netop kommer op i sådan ret høje luftlag på en eller anden måde hvor man ikke rigtig længere er i kontakt med sig selv eller det menneske man egentlig står overfor men man er langt mere fordybet i en eller anden analyse af hvad det er der foregår mere end man er til stede med det og og der er jo også en god grund til at at man kan være tilbøjelig til at gøre det og i hvert fald når jeg selv gør det så er det jo også tit og ofte som en reaktion på, at jeg synes det er ubehageligt at være i det og der hvor jeg kan gå hen for at søge tryghed på en eller anden måde når jeg står i de her konfliktsituationer med min partner, det er virkelig i min logik og i min analyse af tingene, det kan på en eller anden måde skabe noget tryghed, fordi at jeg har sådan en oplevelse af, at hvis jeg forstår hvad der sker mellem os, så får jeg også øget tron på, at jeg kan håndtere det der sker mellem os ja. det i og for sig også rigtigt nok, det er ikke forkert som sådan men det ændrer ikke på, at når vi går op og analyserer enhver situation, og fjerner os fra den, mens den udspiller sig, så bliver vi på en eller anden måde afmægtigt gjort i situationen. Mm. Fordi vi bliver nogle gange øh, tilbøjelige til at fortabe os lidt i den der analyse, og så mangler vi den der indføling med, hvad er det egentlig for et menneske, jeg står overfor lige nu, kan vide hvad det egentlig er, du oplever lige nu. Ikke en forklaring af, hvorfor du oplever det, du gør lige nu. Men hvad munden du oplever lige nu. Ja. Jeg skal vide, hvordan jeg ser ud gennem dine øjne lige nu. Hvad er det, du ser? Hvad er det, du oplever? Og hvordan rører det ved dig? Ja. Og hvordan er det, munden jeg ser dig lige nu? Ser jeg dig som en, jeg skal forstå eller begrebsliggøre, for at jeg kan håndtere dig, for at dulme med min egen frygt? Eller er jeg interesseret i at opleve dig som det menneske, du er, der står udfolder sig altså foran mig lige nu? Ikke?
1: Jo. Okay, det er vildt spændende, fordi nu hvor du siger det her Julie med sådan, hvorfor du gør det og det ligesom bliver, fordi det der er det er svært for dig at stå i, og så går du derover i stedet for, hvor du kan sådan, tage kontrol over og analysere situationen og på den måde arbejde dig ud og igennem ikke? så kommer jeg til at tænke på Hvordan ser det ud for mig? Altså hvad har været min årsag? Hvad har været mit grundlag for at gå derhen i den rolle, hvor jeg bliver analyserende og teoretisk? Og det ser jeg lige pludselig, at det handler jo rigtig meget om, at jeg prøver at tæmme mit eget ængstlige. Så det har faktisk været en mekanisme for at prøve at sikre, at jeg ikke begynder at reagere ud fra mit ængstlige mønster. Så kan jeg holde mig selv i trit, eller hvad man siger, jeg holder mig selv lidt nede, kunne man også sige, undertrykke det ængstlige inde i mig, ved at træde over i at blive meget øh, analyserende, og meget sådan se det hele oppefra, og prøve at have en mission omkring at forstå, hvad der egentlig er, der foregår sådan helt teoretisk og psykologisk her, fordi så kan jeg slukke for det
0: ængstlige fordi jeg går over i det sind i stedet for giver det mening? Det giver super god mening, og det der er super interessant i det du siger Louise, det er jo, at du stadigvæk i reaktionen, får bare en pænere for stedet. Ja, præcis, fordi inden på indersiden, så er der jo den
1: der lille pige, der bare sidder og skriger, og der bare... Men for ikke, at hun skal komme til udtryk og ødelægge det hele, så prøver jeg at være ordentlig på overfladen. Ikke? Men, men det, der sker, som jeg jo har lagt mærke til, at når jeg har stået og haft det på den måde, eller når jeg har gjort på den måde, så er det jo virkelig, at jeg mister kontakten til min partner, fordi empatien ryger sammen med mit forsøg på ikke at gå i reaktion.
0: Lige præcis, og det er jo også fordi, at i det, du går over i træder... Det... I det du oplever en reaktion, og vælger at træde over i en anden rolle, for at undgå din egen reaktion, så mister du også kontakten med dig selv på en eller anden måde. Ja, ja, og når sigt. du ikke har kontakten med dig selv, så kan du heller ikke have den med din partner.
1: Nej, netop.
0: Ja, det, er så rigtigt. Altså, det, er, det er virkelig sådan lidt en nulsomt spil på en eller anden måde, som... Jeg tænker virkelig, virkelig mange af os skal genkende Og det er jo sådan det som oftest er Når vi render ind i nogle svære dynamikker Og nogle relationer, som har nogle relationsdynamikker Som må en eller anden måde udfordrer os Så finder vi jo også den her måde at cope med det på ja. Og når vi coper Så går vi jo som regel over i noget Som kan være komfortabel for os at stå i Og for nogle af os, så kan det jo virkelig være Den her terapeuthat vi kan tage på Hvor, eller, hvor vi på en eller anden måde prøver at analysere os Ud af det som er ubehageligt for os Det er måske også en måde at gøre os selv fejlfri Altså sådan, nu Vi to vi sidder og snakker
1: om, at det er også vores fag, ikke? så det er der, hvor vi måske føler os kompetente og kloge og alt muligt andet. Ikke? Så det er måske også en måde at beskytte sig selv og sige, sådan jeg har mit på det rene, så det er dig, der er problemet, vi skal have løst dig.
0: Ja, 100 procent. 100%. Ja. og det har jeg virkelig også selv skulle arbejde med sådan helt personligt for egen regning ikke? og det leder mig også over i hvad jeg ligesom sådan hvis jeg skal prøve at komme ind til kernen af hvad jeg vil rådgive den her lytter til at gøre i forhold til den her udfordring som hun og de står i mm. det er virkelig øh, at træde ned fra den der øh, hvad kan man sige? Stol, trone, hvor du sidder og føler, du skal have det forkromede overblik og det evige overskud og den fuldstændige ukulige mentaliseringsevne. Og så træde ind i det der med at være et menneske. Og det nogle gange kræver faktisk, at vi har et andet menneske, som sætter sig op på den stol. Ja. Og netop er, hvad kan man sige, spaceholder. En, der holder rummet, sådan at, at du også, lytte og kan tillade dig selv at træde ind i det ængstlige og vise dig, som du er. I stedet for at tage sådan en overskudshat på, hvor du gør alt, hvad du kan for at prøve at mentalisere omkring og forstå din partner. Fordi det kalder virkelig på, at du, øh, at du og I får noget støtte. Fordi noget af det, jeg lægger mærke til i det, du beskriver og også i det, jeg læser fra dig i din mail, det er virkelig, at du også på en eller anden måde kommer til, lyder det som, at tage et helt enormt overansvar i forhold til relationen. Ja. At du ligesom bliver den relationelle vedligeholder. Og at det faktisk i virkeligheden er det, der tager helt enormt meget på dig. Og at du i rigtig høj grad oplever, at du skal udvise en forståelse og et overskud, som du måske dybest set slet ikke har adgang til. Sådan at du virkelig kommer på et overarbejde, og hvor du virkelig bliver nedslidt. For du bruger virkelig meget tid på, kan jeg høre, både at lytte til og læse dig til, og i talesætte både med venner og psykolog, og også med din partner, alle de her ting, der sker mellem jer. Ja. og det er jo virkelig udtryk for at deroppe der op et overarbejde ja. og jeg tror at det kunne være så værdifuldt for jer begge to og ikke mindst dig og netop facilitere et rum hvor i kan gå hen og få rundet de her ting og hvor i kan møde op som de to mennesker i er i stedet for at du skal møde op og være på den ene side terapeut i dit forhold samtidig med at du også skal være dig i dit forhold mm. fordi det er ikke bæredygtigt det fungerer ikke i praksis det skaber ofte en langt større kløft og distance i relationen, end det skaber nærhed og forståelse. Ja. Selvom at det jo netop er netop det, jeg hører, du virkelig prøver at, at facilitere i relationen. Det er jo netop forståelse og belyse mønstre og sådan noget. Men, men jeg er nødt til at sige, it's not your place. Ja. It's not.
1: Nej, nej, det er rigtigt, for der kommer jo automatisk sådan en ubalance imellem jer. Ikke? Altså sådan den der måde der står to mennesker, og det er bare slet ikke sådan på lige fod Der er bare en der sådan på en eller anden måde Måske hæver sig lidt øhm, Og den anden kan måske føle sig Intimideret eller på en anden måde, lidt, lidt lille, øh, eller udfordret på en anden måde, jeg står over for en, der har alle de her teorier på hånden, og kan i tale, sætte dem, og måske er vanvittigt god til at sætte ord på dem, og alt muligt andet, og lige pludselig så er der bare ikke sådan lige balance imellem os, øh, og den ubalance i sig selv, kan jo blive en ny udfordring, der tilføjer til hele problematikken, ikke? Øh, så jeg tror egentlig sådan, det jeg sidder og tænker, altså den sætning, der dukker op i mit hoved, det er bare sådan, Det lyder som om, at du næsten tilgår jeres relation, som om den er et projekt, du skal fikse. Og jeg tror simpelthen det her med, at indgangsvinklen det er, at det er et projekt, der skal løses. Det tror jeg måske i sig selv kan blive udfordringen. Så måske skal der egentlig gås til det på en helt ny måde. Hvor det ikke længere ses som et projekt, der skal løses, men i højere grad kan ses som to mennesker, der skal mødes. Ja.
0: Ja, fordi også det der med, hvis man bliver projektlederen på sit eget parforhold, det kan faktisk ja. være konfliktoptræbning i sig selv, ikke? Ja. Og også fordi, at det jo netop i hvert fald sådan, som du beskriver det, kære lytter, er dig, der bliver den tydelige og den ekspressive, og at det er som om, at din partner er ham, der ender med at blive utydelig og, og ligesom gå med tingene selv, i modsætning til dig. Ja. Øhm, og derfor så kan det jo blive enormt problematisk Hvis du så også bliver projektlederen på parforholdet Fordi at hvad er hans rolle så i det på en eller anden måde ikke? Jo øhm, og Jeg, og jeg elsker det udtryk, Julie
1: Projektlederen
0: på parforholdet Det er
1: virkelig <laughs> et godt udtryk Fordi det, det, sådan, det samler virkelig forståelsen I det budskab vi har fat i her Jeg synes det er et mega fedt udtryk Jeg, jeg vil være med der sidder her Mange lytter lige nu der sidder bare og bare tænker at ja, jeg er da også projektlederen På vores parforhold
0: <laughs> <laughs> Det er faktisk badge er...
1: <laughs> ja, det er virkelig rigtigt jeg føler mig også rigtig ofte som projektlederen på mit parforhold og jeg kan virkelig godt se sådan, Åh, det er lige færdigt det sådan skader mig mere end det gavner mig når jeg træder ind i at blive projektlederen ikke? Oh. Øhm, men det kan jo virkelig også være svært at give slippe i den uh, rolle eller den position for det kan være skræmmende og det kan være følelsen af at man giver op på det eller man måske slet ikke kan se Jamen, hvordan skal vi ellers nogensinde komme nogen vej end, hvis ikke jeg tager føringen her og, t- og bliver projektlederen ikke? Oh. Øhm, Ja, så der er måske også noget i at, at gøre plads og have tillid til, at vores partner også måske øh, kan træde til at komme ind i det. Men at vi måske også lige skal back lidt op nogle gange, ikke? Og give lidt rum til, at de måske mm. også kan finde ud af at være der på deres måde. Fordi jeg kan da godt mærke, at nogle gange så har jeg en forventning om, hvordan min kæreste så skal komme i spil, hvis han skal i spil. Hvis jeg skal ophøre på og føle mig som projektleder, og det bliver lidt på mine præmisser, og det bliver jo ikke helt ligeværdigt, hvis jeg forventer, at det skal være på mine præmisser hele tiden. Ikke? Ej præcis,
0: fordi er det så i virkeligheden ham, du ringer op, ikke? eller no. er det en, netop <laughs> en gav af ham, og hvem han bør være? Ja præcis. Så det er også det der med, at man giver sin partner lov til at udfolde sig, som de er, og der tror jeg bare, at mange kvinder især er enormt prædisponeret for... Og blive projektlederen på parforholdet, fordi vi også sådan rent kulturelt set er dyrket til at være de her relationsformidler på en eller anden måde. Ja. Øhm, og det kræver virkelig en aktiv indsats for rigtig mange af os lige at træde ned derfra, den der high horse. Mm-hmm. Ja. Øhm, og så tillade os at, at se det menneske vi står overfor i øjenhøjde. Og egentlig også gøre op med os selv, at der er jo også en grund til at vi har valgt at være sammen med det her menneske. Så i stedet for at prøve at problematisere alt hvad han gør Og der hvor han træder forkert Så handler det virkelig i lige så høj grad om At blive rigtig god til og bedre til At få øje på det som han gør godt Altså anerkende det der er At og begynde at udvide vores egen horisont For hvad der ligesom er den gode indsats i parforholdet Fordi at det kan være at han synes at han bidrager helt enormt meget til jeres parforhold Men at du slet ikke kan få øje på det fordi at det ikke ser ud sådan som det skal se ud inden fra dit synspunkt. Ja. Så det er jo virkelig også det der med at prøve at anerkende det der er. Anerkende og give plads til de her nuancer i forskellige måder at gå til en relation på. Ja. Fordi noget af det jeg lægger mærke til det er også at du beskriver at han jo virkelig har udviklet sig. Mm. Og at der hvor han ligesom går og forlader dig i relationen. Er han også i langt højere grad blevet tilbøjelig til at vende tilbage. Og de her pauser han tager sig altså, hvor han går fra relationen de bliver også kortere og kortere. Så du står til synlederne over for en mand, som faktisk i virkeligheden prøver at at indfri de her forventninger til det her parforhold Og prøver virkelig at interagere i det på nye måder Og der er det jo virkelig vigtigt også, at vi på en eller anden måde, hvis vi virkelig elsker det menneske, som vi er sammen med At vi så også netop, altså hvis vi skal tage mentalisering som udgangspunkt Inkorporerer den her tålmodighed, som er en del af det at mentalisere Virkelig tålmodighed og tillade mennesker at udvikle sig fordi at nu beskriver det i hvert fald, at jeg har haft en romance hen over en sommer, og jeg er jo også lidt nysgerrig på, jamen, hvor lang tid har jeres relation egentlig stået på. Mm. Fordi at, at det her med, at vi som mennesker kommer med en præindstilling til, hvordan vi indgår i relationer, det gør vi alle sammen. Og den her præindstilling, den er jo blevet dyrket og fremelsket, og hvad kan man sige, indoktrineret i os gennem hele vores liv. Og at vi forventer, nogle nogen af os, at alt det skal kunne blive afviklet på en sommer. Eller på et år, på to år, på tre år, på fire år, på fem år. Det kan godt være ret urealistisk. Det tager mm. noget tid at træde nye stier. Ja. Det tager noget tid at skabe nye mønstre. Særligt når vi er så indlejret i nogle gamle mønstre, og vi ikke har arbejdet med dem før. Der mener jeg i hvert fald, at en stor del af, hvad kærlighed det er for en størrelse, det er jo tålmodighed. Ja. Og det er jo virkelig også at prøve at finde det i sig selv og holde af et menneske med alt det de også er. Altså der er noget ved mennesker, som vi rigtig godt kan lide, og som vi elsker, og som vi sætter pris på. Men der vil også altid være noget, som vi måske er mindre glade for, eller ja. som vi ikke værdsætter i lige så høj grad. Men at vi elsker dem med det også, uden nødvendigvis at ville forandre det hele til en overflod af alt det vi elsker mest generelt set. Giver er mening? Ja, det det gør det, det giver virkelig rigtig god mening
1: Jeg synes at, øhm, Jeg synes det er en ret væsentlig faktor Fordi jeg ser egentlig også i mit eget parforhold Hvordan at tingene er jo anderledes Jo længere tid vi har haft Til at spore os ind på hinanden Og til at lære at forstå hinanden Og egentlig også til at øve Hvordan vi møder hinanden ikke? Så der kommer også en større ro på hen ad vejen Men der kan jo også være de her frustrerende patches Hvor at man kan blive utålmodig Og blive sådan hvor længe skal jeg kæmpe Eller hvornår falder det her lidt mere til ro, og hvornår kommer vi udenom de her episoder, som jeg synes er så drænende og anstrengende, ikke? som vores lytter jo også beskriver det her med, at hyppigheden er nærmest en gang om ugen, og det kan jo blive super drænende. Øhm, og jeg tænker også, hvis jeg skal spejle det ind i mig selv, så har jeg lyst til at spørge dig, kære lytter, der er kommet med det her dilemma, om du egentlig også sidder på indersiden og har den her længsel og frustration efter, at du kan blive holdt af din partner, men du føler hele tiden at det er dig der holder ham, Øhm, fordi det kan jeg i hvert fald godt se, at det har ofte været øh, det, der har været i spil for mig. Så der er jo også noget i at kigge efter, hvilken energi er du trådt ind i. Måske den her meget maskuline energi, hvor du tager handling på det hele hele tiden, og du tager styring på det hele, og du tager ansvar for det hele, og du holder det hele. Men på indersiden er der bare en længsel efter at kunne lente lidt mere over i din feminine energi, hvor du kan give lidt slip og blive lidt holdt. At det måske også er det, du trænger til. Og måske har du vi går så en dig til at sige nu må jeg lige fikse ham først, fordi når jeg så har fikset ham, så kan han holde mig.
0: Ja, ja, da 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 dum. Mm. Ja, og oh, det er så genkendeligt det der. Ja. Det kan jeg i hvert fald også genkende virkelig. Ja. Og jeg sidder over og tænker, at øh, det kunne være så spændende at høre dig kære lytter hvordan det lander i dig. Og jeg sidder virkelig også og kommer til at tænke på kan vide, hvad du kommer af, og kan vide, hvad der har formet dig igennem dit liv. Mm. Fordi at noget af det, du også får sagt i dit dilemma, det er det her med, at du har den her red og yeah. Og at det er også noget, du har tidligere erfaringer med. Og jeg sidder og tænker, at noget af det, der også vil være værdifuldt for dig, og spørge dig selv om det er, hvem er det, du forsøger at redde? Yeah. Er det måske, at du har haft en far, som ik ikke har kunne holde dig, og som ikke har kunne være stabil for dig, som ikke har kunne give dig den tryghed, som du dybest set længtes efter at mærke fra det maskuline, og er det nu den, du prøver virkelig helt vildt hårdt på at fremmelske i din partner, ved at give så meget af dig selv, og overekstende dig selv i jeres relation, fordi der er virkelig også et element af netop at blive mere, opmærksom på at skabe den stabilitet og tryghed for ens selv, og omkring ens selv, og ikke forlagt det over en partner, fordi at hvis vi har et kæmpe afsavn til noget, som ikke har været nok til stede i vores liv, som kunne være en fraværende faderfigur eksempelvis, så kan vi altså blive ret tilbøjelige til at komme til at give det ansvar til en partner, at når vi så møder mennesker og forelsker os, så ønsker vi, at de skal være den, der holder os og rummer os og støtter os og elsker os igennem alting. Og noget af det, jeg bliver nysgerrig på også i forhold til at i talesæt netop det her, det er, at du også får sagt det her med, jeg ønsker, at han skal ville mig fuldt og helt. Ja. At han skal virkelig elske mig. Og, og der sidder også nogle gange, så de her ønsker, vi kommer til at fremmane for os selv, og det vi kunne tænke os fra en partner, der kan det nogle gange også være værdifuldt, og så prøve at kigge på og vende det om, og sige, jamen, kan jeg egentlig elske mig selv fuldt og helt? Ja. For hvis ikke jeg er i stand til det, så kan jeg faktisk heller ikke rigtig forvente det, af min partner. Mm. Og nogle gange, så kan vi godt tro det her med, at vi skal bare elske os selv, og det er ikke så simpelt, øh, og det er faktisk en rigtig svær opgave. Og det at elske sig selv, er jo ikke, at man synes, man selv er fuldstændig perfekt. Mm. Men det er jo netop også det der med, at kunne se sin egen fejlbarlighed på en eller anden måde, jeg og kunne kunne faktisk Ja, ja, acceptere det og rumme det og ja. holde af sig selv på trods har jeg lyst til at sige ikke? Ja, jo. Jo. at sige at jeg elsker mig selv også med det her og ja. også med de her sider holder jeg af mig ja. og før inden at vi kan det før inden at vi giver slip på at vi har brug for den bekræftelse fra vores partner jo før kan vi ikke give os helt hen til en relation med det menneske eller modtage den kærlighed fra det menneske fordi den altid er efterspurgt eller betinget af mm at de netop kan rumme alt, hvad vi er. Og ja. det er der virkelig mange mennesker, der kan.
1: Nej, nej og det er, en, det er en meget høj forventning at stille til et andet menneske, men det er også en høj forventning at stille til os selv. Og jeg ja. tænker næsten, kære lytter, om du måske spejler ind i at have en forventning til dig selv, om at du også skal være i og en fejlfri, ikke? eller sådan øh, fuldstændig hel, før det er godt nok. Øh, fordi jeg tænker næsten, det her med egentlig godt og ville være meget korrekt i det hele, og konstruktiv og sådan... Det kan måske også være en side af ikke helt at kunne rumme dig selv, hvis du ikke hele tiden kan håndtere det meget konstruktivt, når I står i en konflikt. Så det der med også at kunne rumme dig selv og elske dig selv og respektere dig selv, selvom at du også kommer til at gå i reaktion indimellem, og du også kan være fejlbar, når du står i din kommunikation med din partner. At du ikke altid hele tiden er øh, komplet sådan i går så en safe ved at læne dig ind i og være meget kontrolleret i at kunne læne dig ind i de her teorier og strukturerne omkring det og analyserne og kunne sige alt det rigtige men også kunne læne dig ind i at det er okay også en gang imellem at have nogle følelser der skinner igennem hvor jeg måske ikke bare hele tiden lyder totalt korrekt og ordentlig ikke? men nu var det mine følelser der fik lov at være her og jeg har altså stadig okay det er helt menneskeligt af mig at have nogle følelser der er på spil øhm, så det tænker jeg også kunne være en spændende refleksion for dig at mærke ind i og så har jeg også lyst til at knytte en kommentar til det her med at ville redde sin partner, og hvem er det egentlig du prøver at redde, og har der været en far og sådan nogle ting. Men jeg har også lyst til at sige, hvem er det egentlig du prøver at redde, er det måske i virkeligheden dig selv du prøver at redde, er det måske i virkeligheden dig selv der sidder med en dyb længsel efter at blive reddet, men den er så svær, den er så svær at gå ind i den her med at skulle redde os selv, at så bliver det lige pludselig projegeret over på at redde andre, i håbet om, at de så også måske på et eller andet tidspunkt kan redde os, Så måske, ja. bare måske, er det dig selv, du faktisk gerne vil redde, og måske er det dig selv, der længes efter at blive reddet. Ja, og det er det ja. jo
0: ret tit faktisk. Ja. ja. At vi tit og ofte på en eller anden måde kommer til at komme på en mission, hvor vi skal ændre vores partner, sådan at de kan blive det for os, som vi altid har gået længtes efter at skulle komme og og forløse os. Ja. Som noget saliggørende i forhold til alt det, vi har med os, ikke?
1: Jo, netop. Ja, det ja. kan jeg ja, i hvert fald
0: godt. <laughs> ja, og man kan, blive, man kan jo gå så meget, netop, altså det kan blive så meget projekt at blive reddet, at man bliver en projektleder, der gør alt, hvad man kan, for netop at få det til at ske. Ikke? Mm. Og jeg tænker jo, at det måske også er interessant at undersøge, om det netop kunne være noget af det, der var på spil, fordi, At noget af det du virkelig også lægger vægt på det er når din partner han kommer til kort så kan han blive verbal og han kan blive ubehagelig og han kan udtrykke sig på nogle måder som kan være meget eksplosive. Og tit og ofte der hvor vi har en meget voldsom reaktion i forhold til andres adfærd det er også ofte forbundet med at vi har en stor eller høj grad af projektion i forhold til den pågældende adfærd. Og jeg er jo meget nysgerrig på Også i forhold til netop at du virkelig virker Så velformuleret og velstruktureret Også i måden du fremlægger dit dilemma på Kan vide om du giver dig selv Lov til også netop at være ekspressiv Og følelsesladet Når du lader dig komme til udtryk Eller om det på en eller anden måde altid skal være Kalkuleret eller velorganiseret Fordi på den måde så får du også Lagt et låg på dig selv Og når vi får lagt låg på os selv Og vi ser andre tillade sig at udvise noget, som vi føler, vi skal gå og holde på indersiden, så rammer det os også rigtig hårdt. Mm. Så tænker måske også måske også sådan helt lavpraktisk, i forhold til det du siger med, hvad, hvor meget skal man finde sig i, og hvornår skal man gå. Og jeg tror egentlig, at det kunne også være værdifuldt for dig, at sætte nogle grænser i forhold til, hvad du vil lytte på, hvad du vil stå model til, hvad du gerne vil lægge ører til, mm. og måske netop ikke være så ordentligt omkring det, men bare sige, vil du være det der det har jeg ikke lyst til jeg vil ikke have at du taler sådan til mig mm. jeg vil gerne høre hvad det er du har at sige men det her og den her måde at snakke sammen på det vil jeg ikke være med til
1: så ja. flytter jeg mig.
0: Ja. Flytter mig men jeg er her stadigvæk og grunden til at jeg ligger væk på at jeg er her stadigvæk er at jeg også lægger mærke til at du beskriver at der har været så meget push pull energi i jeres mm. relation og at du er trådt ind i jeres relation igen men også med en vis skepsis og det vil jeg gerne invitere dig til at sige, se på jamen den har han jo også Ja. og den har han jo sikkert også i kraft af at noget af det som du nogle gange kan føle dig presset ud i det er at forlade relationen når den kommer til at overvande dig på en eller anden måde så det er det her med at, at, at der hvor du ikke får sat din grænse undervejs i jeres relation blandt andet med de her verbale udtryk der kommer du til nogle gange tror jeg at få sat så hård en grænse at du får meldt dig helt ud af den altså at du trækker dig fra relationen og siger nu vælger jeg ikke mere ja og det er ofte noget vi kommer til at gøre når vi ikke får sat de nødvendige grænser undervejs Og
1: spørgsmålet er også om der kunne være andre bagomlæggende årsager på at trække dig fra relationen Fordi nogle gange kan det jo også være en måde at ubevidst straffe vores partner Eller virkelig øhm, prove a point øhm, Lave en konsekvens der hedder Du skal vide at det her ikke er tilladt og det her er den eneste måde jeg kan vise dig det på ikke? Ja. Og jeg tror også at nogle gange, så er der måske en tendens til at trække os fra relationen i håbet om, at vores partner så kan komme tilbage til os, og virkelig fylde os op med den her, jeg vil have dig. Sådan, så vi virkelig kan mærke den der effekt af, jeg forlod dig, men du kom tilbage, så du må, det må være et bevis på, at du virkelig vil have mig, og det er virkelig det, jeg bare gerne vil mærke. Ikke? Wow. Øhm, så der kan jo godt ligge nogle underbevidste sådan... Øh, Strategier i det ikke, altså sådan På noget vi måske ikke er bevidste om At vi faktisk gør Når vi forlader relationen ikke? Hvad, hvad er
0: det egentlig der måske ligger bagom Der får os til at gøre det Ja præcis Og nogle gange så kan det være værdifuldt at kigge på sådan, Okay jamen det at jeg Når jeg bliver presset nok Vælger at forlade og lave et exit I den her relation Er jo også sindssygt grænseoverskridende ja. Altså helt vildt Utrygheds Skæbende. Så det er også det der måde at få øje på, jamen hvad er det også konsekvensen er, når jeg ikke får sat mine grænser løbende? Hvad mm. er det konsekvensen er, når jeg resolut trækker mig fra en relation, hvor at vi har kærlighedsforhold til hinanden? Også mm. hvis du kigger på netop, og det her jeg rigtig gerne vil invitere dig til at være super menneskelig og empatisk og prøve at træde over i, jamen kan vide hvordan det ser ud fra hans ståsted? når at han ikke i tilstrækkelig grad får manøvreret efter de her bevidsthedsbarometer, eller de her indsigter, eller den her måde at gøre parforhold på, og han mærker, at konsekvensen af det er, at han også bliver forladt. kan ja. vide, hvilken adfærd det måtte afle over hos ham, ja. at mærke, okay, hvis ikke jeg lever op til dine forventninger, og du får en kontakt undervejs, det her med at en undvigende mand, kommer ikke til at kunne opfylde mit behov. Kan mm. vide, om han kan mærke det. Jeg kommer aldrig til at opfylde dit behov. Ja. Og kan vide, om det også kunne være med til at aktivere en følelse af, så kan det også bare være lige meget alt sammen. Og nu skrider jeg og du kan sejle i din egen sø, for det bliver aldrig godt nok jo. Yeah. Og det kan godt være at det mest er udtalt for dig selv Eller mærket eller tænkt eller følt inden i dig selv At han kommer aldrig til at kunne møde mit behov som undvigende Men i det statement, så ligger der også en formaning om At han faktisk aldrig bliver nok for dig
2: yeah. Og nogle
0: gange det som vi går og mærker så kraftigt på vores inderside Det kan faktisk godt være noget det menneske vi er i relation med Kan mærke i os Jeg bliver jo aldrig nok, fordi vores handlinger, vores udtalelser, vores alting i vores relation kommer netop til at have sådan en en lugt af, jamen, du gør det ikke godt nok. Og jeg ved, at du nogensinde kan gøre det godt nok, og jeg har faktisk brug for, at du bliver helt anderledes, end du er, for at det er godt nok. Ja, altså jeg...
1: Nu ved jeg faktisk ikke, om vi fik sagt det her, men altså lytteren, der har sendt dilemmaet, har statet, at hun er i det ængstlige, og hendes partner er i det undvigende. Og jeg kan i hvert fald skrive under på det der, fordi min partner har også en grad af undvigende, øhm, og han har faktisk flere gange, når vi har været i konflikter, udtalt til mig, sådan, det er som om, at det aldrig er godt nok. Det er som om, at jeg kan prøve hvad som helst, men det er bare aldrig helt Godt nok. Øhm, og jeg tror der ligger noget interessant i det også for dig kære lytter i at opdage at måske er du så opmærksom og længselsfuld efter at blive mødt på en bestemt måde Du i realiteten oplever det som om du aldrig kan blive mødt sådan, fordi forventningen hele tiden er at blive grebet, og blive reddet og blive holdt, og virkelig blive mødt og set og helet af din partner. Det kan jeg i hvert fald se for mig selv, at det har været et tema, det der med egentlig også at give lidt slip i den der forhippethed på, at han skal kunne alt det her for mig. Øhm, til mig. Øhm, fordi så bliver det jo aldrig rigtig godt nok. Fordi det er jo faktisk ikke min partners opgave i det fulde og hele at kunne komme ind og træde ind i den rolle for mig og bare holde mig f- sådan alt hvad jeg kommer med, alle mine traumer, alle mine huller i, i mit system. At det er det jo ikke hans opgave at komme ind og fylde ud og lappe og alt muligt andet, men så længe jeg får hippet på, at han skal kunne give mig den følelse af, at det gør han. Så bliver det jo aldrig godt nok. Så det er måske også det der med, at vi, vi skaber måske for os selv, at du kan aldrig nogensinde opfylde mine behov. Nej, det kan de jo ikke så længe, at vi har sat en ramme for, hvordan det ser ud, og den ramme faktisk ikke er realistisk. Så måske er der behov for efterspørgsel efter, at vi kigger lidt på den ramme, vi har sat, og den forventning, vi har sat, og justerer lidt på den, og, og sådan... Ændre vores indstilling til Hvordan vores partner egentlig skal fylde os op øhm, Fordi nogle gange Så får vi gjort det til en lidt for stor opgave At vores partner skal fylde, fylde os op På en måde der faktisk slet ikke er
0: realistisk Eller retfærdig måske også Ja, lige præcis Lige præcis Og det er så vigtig en pointe Når at vi kigger på de her dynamikker Der kan udspille sig mellem os. Ja. Det er det der med os hvad, hvad er det kravet er for? Altså hvornår når kravene opfyldt for at du møder op sådan, som jeg kunne tænke mig, ja. i vores relation, og vi får stillet de krav, om det eksplicit eller implicit, ikke? Mm. men altså virkelig kærligt, og få øje på, at, at der måske kan være en oplevelse over i din partner, af at hvis ikke han lever op til, og møder op til de standarder, du har sat for jeres relation, er hans erfaring på nuværende tidspunkt, at han bliver forladt, mm. yeah. og det kan man jo sige sig selv, kan vide hvad det gør ved ham, fordi yeah. det er den historie i begynder at opbygge med hinanden mm. Og jeg kunne godt afrundningsvis virkelig tænke mig igen At understrege at Det er rigtig svært at rette op på en relation Når der er sådan en ubalance I magtfordelingen i forhold til Hvem der ligesom dokumenterer Hvad den rigtige måde er at gøre relation på Så det er så vigtigt At i får en eller anden form for støtte Til at arbejde med jeres relation Hvis i gerne vil det her parforhold Øhm, sådan at du kære og ikke sidder på et kæmpe overarbejde Og tilsvarende vil jeg faktisk sige At din partner heller ikke er det Fordi når man ser en, en partner Som kan have nogle vildt høje standarder Eller måder at tale om tingene på Og det kender også fra mit eget parforhold Hvor min kæreste kan blive sådan helt Men nogle gange føler jeg nærmest at jeg skal have en psykologiuddannelse Vi skal kunne sidde og lave de her udredninger sammen Og sådan noget for ja. at jeg må være med i vores parforhold ja. <laughs> Hvor jeg godt kan se Sådan skal det jo ikke være Så parforholdet Nej, er jo ikke for ham så det er jo Nej. mit parforhold, og han skal melde sig ind på mine præmisser. Ja, så det er jo er ikke bare statistik. <laughs> Ja, Og det er jo ikke kærligt, og det er ikke ligeværdigt, og det er ikke et parforhold. Det er netop altså at prøve at få opfyldt alle de der uforløste. år. Det er jo at man nemlig prøver at kaste den forældre på en eller anden måde, der ikke var der.
1: Ja, præcis. Så kan man dunke,
0: eller så kan man, hvad kan man sige, leve op til de her forventninger, så kan man få lov at være med, ikke? og hvis no. ikke man lever op til de forventninger, så må man ikke være med mere. og det er jo vildt traumatiserende for den der står over for en så det er virkelig også en opmærksomhed tænker jeg på hvad er det jeg selv bringer i spil i den her relation helt menneskeligt og hvordan er det vil jeg også gerne lægge væk på igen hvad er det jeg træder ind i når jeg selv bliver aktiveret fordi nogle gange kan vi jo stå og føle os vildt reflekteret omkring det der foregår men egentlig være super aktiveret og så tager vi den her overlevelseskappe på som kan være en terapeut eksempelvis for at kunne være i det og på den måde så skjuler vi vores reaktion og gør den super sofistikeret mm. men den er fuldstændig så banal som det vi står og kigger ind i det har bare et anderledes udtryk
1: ja, yeah. yeah. helt enig og oh, ja, yeah. så jeg har bare lyst til sådan at slutte af med at sige, at jeg virkelig anerkender den struggle, du oplever, at du står i. Jeg kender den, jeg spejler den, og det ved jeg, at du også gør, Julie. Oh, yeah. Og jeg håber, at, jeg håber virkelig, at alt det, som vi er kommet med i dag, er noget, der kan støtte dig og hjælpe dig. Og jeg er helt enig med dig, Julie, i at jeg tror i den grad, at det er en kæmpe værdi Opsøge eventuelt noget parterapi Hvor der er en anden person Der lige pludselig kan træde ind Og holde os begge to i det der larmer øhm, Og vi måske kan finde en kontakt til hinanden På den måde øh, sådan, Så du også kan frigøre dig selv lidt fra den rolle øhm, Så I kan få lov til at være Ja yeah, præcis Ja øhm, yeah. Og så har jeg bare lyst til endnu en gang at sige tusind tak, fordi du har stillet dig til rådighed. Tusind tak, fordi du har delt dit dilemma med os, og med alle de her kærlyttere, som har kunne få værdi ud af, at vi tog dilemmaet op, og har kunne snakke ind i det. Fordi du er som sagt overhovedet ikke alene, og det ved vi i hvert fald, fordi du har også os, der kan spejle dig, men jeg er sikker på, at fordi du har det, så sidder der også et hav af andre lyttere, der kan spejle dig. Og det skal du vide, at du ikke er alene i, og så skal du vide, at det har hjulpet rigtig mange andre, at du har stillet dit dilemma åbent for os
0: her i podcasten. Så tusind, tusind tak for det. Ja, tusind tak for dig. Og så lige inden vi siger farvel, og tak for i dag. En kæmpe opfordring til, at alle jer, der sidder derude og mærker, at I også har et dilemma, som I rigtig godt kunne tænke jer noget sparring på, eller nogle nye vinkler på. Send det til os, og øhm, det gør I ved, at I indspiller jeres øh, dilemma som en lydfil. Den må bare, bare, bare max. 5 minutter. I kan indspille den, ved, hvis I har iOS, så er det på øhm, memoer, og hvis det er på Android, så er det telefon. Og så tager I simpelthen bare den fil, I har indtalt, og så sender I den til vores mail, af snabelagoutlook.dk Og så kan I altså få jeres dilemma taget op her i et af de kommende afsnit.
1: Ja. Det
0: glæder vi os til at modtage, fordi det er så
1: spændende for os at modtage jeres dilemmaer. Og øh, så har jeg bare lyst til at også lige inden her på faldrevet, inden vi runder af, så har jeg bare lige lyst til at invitere jer alle sammen ind i vores loge på Facebook, fordi der har vi jo et kæmpe fællesskab, hvor man i den grad opdager, at man ikke er alene, men i den grad også modtager en masse støtte. Så øh, kom ind i vores Facebook-gruppe. Vi kalder den Lotion Så du skal bare gå ind på Facebook Og så skal du søge på parforhold uden filter bindestreg streg Og tryk på den lille fine tilt-knap Så bliver du lukket ind den næstkommende tirsdag Og så kan du også altså komme derind og virkelig blive rummet Og støttet af alle de andre kære lyttere Der er lige så nysgerrige på parforholdet som du er
0: Ja, vi glæder os til at se jer derinde ja. Og så vil jeg bare sige Tusind tak for i dag Louise Ja, og selv tak til dig Julia og tusind tak til dig kære lytter for at sende dit dilemma ind til os og tusind tak til alle underlige lyttere der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet